0: De con tres minutos, dos con tres. Ahora sí, cómo les va. Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de día martes de la tercera p.m. En una jornada bien primaveral acá en Santiago, hay 21 grados de temperatura. La máxima para la tarde se espera que llegue hasta los 27. Mañana podríamos tener una extrema de 31 grados acá en la región metropolitana. Pero el jueves va a bajar rotundamente ¿eh? y rápidamente hasta los 22 grados de máxima se espera acá en la región metropolitana. Con ese escenario, con ese ambiente, le damos la bienvenida, las buenas tardes. Y usted quiere conocer los títulos de la tercera PM de hoy. Se los contamos de inmediato. Está todo enfocado en lo que está pasando en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero lo que pasó ayer también con la acción climática, la cumbre de acción climática, y el principal titular de la tercera PM hoy día tiene que ver con eso How are you? Las pasiones y argumentos a favor y en contra de Greta por Kaiser versus Girardi ¿Cómo se atreve la pregunta que hizo ayer Greta eh, Greta Thunberg en, eh, cuando expuso ahí ante la Asamblea General de Naciones Unidas de lo que está pasando con el cambio climático y la actitud de algunos gobiernos de ser poco eh, auspiciosos respecto a los eh, las promesas que hacen respecto al cambio climático. Ese es uno de los temas que destaca hoy día la tercera PM. También le contamos los primeros 30 días del comandante Ramiro en la CAS. De conciertos se ejercita y lee a Bolaño. Nos pudimos enterar de lo que está haciendo el comandante Ramiro en la cárcel de alta seguridad. También destaca hoy día la tercera PM. A dos meses de la COP 25, Piñera firmará el acuerdo de Escazú. Formalmente esto debiese ocurrir el próximo día jueves, en dos días más. Pero hay algunas declaraciones del presidente que eh, ponen dudas. Y a, a propósito de dudas, el diseño de Lagos Weber para defender su lugar como presidenciable. Vamos a entrar en detalle en esta noticia a propósito de lo que ha manifestado hoy día en varias entrevistas eh, el senador Ricardo Lagos Weber. Y firmó para hipotecar terreno en Valle Escondido las dudas sobre el rol de Nicolás Frey en la sociedad de su tío Eduardo, la situación sigue siendo compleja en ¿eh? la familia Frey, a propósito de lo que hemos conocido en el último tiempo 2.5, nos vamos de inmediato a el detalle de algunas informaciones que trae hoy día de la tercera PM, está junto a nosotros Vanessa Zócar, periodista de la tercera PM para hablar de lo que le contaba yo el diseño de Lagos Weber para defender su lugar como presidenciable. Esto a raíz de la entrevista del domingo en eh, TVN por parte de la hoy alta comisionada de derechos humanos eh, para Naciones Unidas, Michelle Bachelet, la expresidenta Michelle Bachelet, que eh, emitió un rotundo y categórico no a la posibilidad de postularse a una tercera candidatura presidencial. Y eso... Eh, en algunos lados dicen calmó las aguas, en otros las agitó. Eh, y ayer, eh, en el tema del día, la tercera traía desplegada, en dos páginas, una infografía con ¿21? 21 son los nombres que aparecen como posibles candidatos presidenciales. Algunos que se niegan, otros que estarían dispuestos. Bueno, y uno de esos 21 es justamente Ricardo Lagos Weber. Eh, ¿No es así, Vanessa? ¿Cómo te va? Buenas no, tardes. ¿Cómo
1: estás?
0: Gracias por estar acá. Eh, ¿Qué hay detrás de esto? Eh, efectivamente, ¿cuál es el diseño del senador? Eh, ¿Con qué apoyo cuenta? Y, ¿Y qué tan efectivo es que efectivamente él se transforme en una carta presidencial? Bueno,
2: hay que dejar en claro de que esto no es la primera vez que Ricardo Lagos Weber se declara disponible.
0: No es la primera vez que le preguntan tampoco.
2: No, 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 para nada. Eh, el punto es que eh, durante al menos parte de este año el parlamentario del PPD había estado... Eh, bien al margen de la discusión, recordemos de que en el Partido Socialista han surgido candidatos presidenciales y son, cada, cada mes sí, sí. Y, y contando, y en el PPD bueno, ya sabemos de que el presidente del PPD, el ex canciller Heraldo Muñoz, tiene muchas ganas o al menos dice que, eh, que la gente lo, lo, se lo pide uh -huh. y bueno, así han surgido varios nombres Ricardo Lagos Weber, si bien había dicho antes de que estaba disponible durante este año, se había mantenido en estos últimos meses me había de bien De bajo perfil, pero claro como tú bien dices, la presidenta Michelle Bachelet sale a aclarar de que ella no está disponible una vez más y bueno, y eso efectivamente agitó aguas en distintas partes y también en el partido por la democracia y por eso hasta donde sabemos, Ricardo Lagos Weber sale a ratificar eh, su decisión de postular ahora, hay que recordar de que Lagos Weber sale a decir esto eh, después de que eh, personeros como eh, Oscar Landerreche eh, y otro, Marcelo Díaz varios parlamentarios han ido surgiendo en, estas últimos, en estos últimos meses, entonces lo que nos plantea a nosotros es que, claro, hacía falta un, un recordatorio un recordatorio, a juicio de él hacía falta un recordatorio de que él también estaba en esta nómina y que también ha habido presión, según dicen sus cercanos, presión en su sector, en su zona, porque salga a ratificar de que él tiene ganas de
0: postular eso te iba a preguntar, es bueno ser un recordatorio, pero cuando no hay más nombres, uno dice, bueno, es un recordatorio y está presente. Mm. Pero cuando hay nombres al lado, como tú mencionabas muy bien el propio presidente del partido, Eraldo Muñoz y también Felipe Arboe, que ha sido se ha manifestado o le han preguntado en también alguna oportunidad, él no lo ha descartado de plano, pero también ha sido una de las cartas, uno de los nombres que, que ha surgido. Me imagino que eso mete ruido, ¿no? Por supuesto, dentro del PPD, bueno, vendría siendo el cuarto.
2: Efectivamente, Felipe Arboe no ha dicho eh, públicamente estar disponible, pero todo el mundo lo menciona en la nómina y hasta donde sabemos hay una cosa de tiempo, de diseño, de que por eso no, no ha salido a la luz. Eh, ¿Se te olvidó Jorge Tarut? Que de, También, eh, sí, <risa> sí, se me había olvidado
1: <risa>
2: Sí, eh, que en las últimas elecciones siempre se ha manifestado disponible Desde el
0: 2013, ¿no? Sí, sí. mucho rato
2: eh, Bueno, efectivamente, dentro del PPD es un nombre más y, y claro, efectivamente, Lagos Weber, si uno mira las encuestas en números, compite... Está ahí, con Heraldo Muñoz ahí Dentro del PPD hay, hay gente que postula más La idea de que Muñoz Es mucho más competitivo Porque tiene un mejor conocimiento eh, Pero Ricardo Lago Beber También tiene un alto conocimiento Y también tiene una buena, una alta valoración En las últimas encuestas En Cadem, en la CEP Siempre aparece bastante bien rankeado Entonces, claro esto genera un ruido y dice, bueno, ¿en qué momento el PPD va a definir? Uno piensa que en el Partido Socialista la discusión hoy día es si va a haber primarias abiertas o cerradas, porque ellos ya se definieron en algún congreso por esa vía. En el PPD no es lo mismo, no. porque hay que recordar que Ricardo Lagos Weber, con Tarut, otra vez, uh -huh. eh, sale nominado como carta presidencial en un consejo del partido. Entonces, acá va a ser esa instancia la que va a definir si el PPD opta por por cuál de todas sus cartas presidenciales, y para eso falta. Y la mayoría de, la, de los postulantes, o de, ¿no? más bien dentro del partido, las fuerzas del partido, están en la opción de dejar esta decisión para después de las elecciones municipales. Eh, porque ahí vamos a saber primero si al PPD le va bien o mal eh, como elección, como partido, frente al resto, porque en la medida que no le vaya tan bien al partido, obviamente que las acciones de sus candidatos bajan ostensiblemente o suben, depende de lo que pase. Y también hay otro factor que, si bien eh, no está nominado ahí como carta presidencial, eh, va, esto va a depender, el panorama electoral puede cambiar mucho dependiendo de qué pase la elección de gobernadores hay que recordar que Francisco Vidal, el exministro, postula, o al menos quiere, quiere postular. Aunque ha dicho que
0: no públicamente, ¿eh? Pero.
2: No, no ha dicho que no. no, ha dicho de que va a definir eh, su decisión una vez que se aclaren las facultades que tiene el
0: cargo. Sí, es cierto, sí.
2: Eso es que distinto. Que por ahora todavía
0: no está muy clara. Sí. Claro,
2: pero también hay que recordar entre Porque líneas. No puede transformarse que... en un
0: gobernador que tenga una, una oficina con, ni siquiera con computadora, alguien que no tenga ni capacidad de, de desarrollo. Pero
2: como sea quien compita, gane o pierda, va a tener un caudal de votos, va a competir por una de las elecciones con más alto porcentaje de votantes, entonces quien gane o pierda, se va a convertir no, en una persona que ya sí. hizo una una candidatura, ya estuvo en terreno, ya ganó, ya se presentó, ya estuvo en una papeleta. Entonces, eso cambia bastante. ¿El, el, el...
0: trampolín de eso para ser senador o postularse al parlamento? Eh, bueno, es bien, en el PPD no lo, bastante, no lo cierran, ¿no?
2: entonces, y lo ponen como un ejemplo, porque es un ejemplo muy gráfico, pero así como ese, pueden surgir otras cartas, y va a haber que esperar un poco a ver qué pasa con estas cartas, y por eso importa mucho cómo se van desplegando estos candidatos
0: de aquí a esa fecha. A propósito de cosas que importan, eh, deja sacarte un poco del, del, del Partido de, por la Democracia, Vane, eh, y para esto pesan muchas cosas, mm. eh, para ser candidato, para ser carta presidencial. ¿Cuánto le pesa el, el, el apellido Lagos? ¿O cuánto le sirve?
2: Bueno, hay, había dudas, pues recordemos que cuando Oscar Landerreche se declara disponible, hay todo un mundo que también es muy coincidente con el entorno del expresidente Lagos, que dice, bueno, Landerreche es evidentemente el heredero de Lagos, por, por el tipo de... de por el tipo de democracia que plantea, por el tipo de proyectos, por el mismo discurso, qué sé yo. Eh, claro, y ahí se abrió un poco la discusión de quién era el más heredero, si esta figura que estaba recién, que, que es verdad que conoce muy poca gente, o el senador del PPD. Bueno, Lagos Ver sale a aclarar en el fin de semana eh, que su padre está con él. Uh -huh. En el entorno insisten en que Lagos hace mucho rato que plantea que está con él. Eh, pero claro... Ahora esa fuerza, vamos a ver quién porque no es solamente el lago, es el lago y quienes creen en el lago, que hay todo un mundo de, de la socialdemocracia que hoy día va a tener que definir si cree en este heredero <risa> natural eh, o, o hay otros herederos políticos del de legado al presidente.
0: Vamos a ver cuántos se van sumando también a esto eh, esto está recién comenzando, a pesar de que muchos dicen que no hay que adelantar la carrera mm. presidencial hasta después de, 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 de la de elección de gobernadores, pero pero ya están muchos nombres sobre la mesa Vanessa, muchas gracias por estar acá. Ya, pues que estemos Dos de la tarde con 13 minutos Estás en La Tercera PM Con Rodrigo Álvarez y decíamos entre otras cosas que hay varios temas que están eh, dándose a raíz de lo que está pasando en Nueva York la Asamblea General de Naciones Unidas en eh, la cumbre también de acción climática leíamos varios titulares que está hoy día la tercera PM a raíz de eso pero nos toca de cerca también por varias cosas a nosotros vamos a ser anfitriones de la COP25 en un par de meses más a principios de diciembre pero también hay un tema que, que viene calando hondo, viene haciendo ruido al gobierno desde el año pasado que tiene que ver con el acuerdo de Escazú y esto que Cobra mayor importancia hoy día porque el próximo día jueves, es decir, el 26 de septiembre, se va a realizar en uno de los salones también de la ONU ahí en Nueva York, eh, la ceremonia para que se firme eh, formalmente por los países de la región o suscriban o ratifiquen este tratado medioambiental de Escazú. Si bien la posición de Chile continúa en duda, eh, fue importante escuchar al presidente eh, el día de ayer que abrió la puerta a la firma, pero aseguró que se están haciendo observaciones. Ese fue el concepto que utilizó, o reservas. Reservas. El, el claro. concepto que utilizó el, el presidente. Usted escuchó, Andrés Muñoz, eh, acotarme la reserva. Como te, Andrés, buenas tardes. <risa> eh, para entrar en detalle de esto, eh, cuando el presidente habla de reservas, eh, ¿son permitibles las reservas en el tratado de este tipo? Primera cosa. Y segundo, ¿esto se maneja a nivel de cancillería? ¿Es el presidente que los.? estaba viendo, existe la posibilidad de que efectivamente se pueda firmar el próximo jueves por parte de nuestro país este acuerdo que ha tenido tanto ruido, ha metido tanto ruido en el gobierno durante, yo decía, casi un año, ¿No?
1: Sí, exactamente, se cumple un año, el 6 de octubre, cuando el Ministerio la Cancillería y el Ministerio de Medio Ambiente publican un comunicado donde se reafirma algo que se había ya se había dicho un par de días antes de que Chile no iba a firmar el acuerdo de Escazú, eh, efectivamente son dos las razones eh, que se grimieron en ese momento eh, en, en, re, en relación al artículo 9 y el artículo 11, si no me equivoco eh, que eh, tendrían complicaciones para Chile en cuanto al tema de la soberanía ¿no? eh, Aquello, es, aquella, esas partes de, del acuerdo de Escazú podrían afectar eh, y dar pie para que Chile sea demandado eh, en términos soberanos eh, ante la Haya esas fueron las principales eh, aprehensiones que se hizo ver desde el gobierno en ese minuto. Y claro, hoy día ya, después de un año, el escenario ya cambió. Eh, se quedan dos meses, como tú bien decías, para la COP25. Y eh, el acuerdo de Escazú, que hoy día hay que aclarar, de que está ratificado solamente por un país, que es Guyana, eh, pero eh, su, eh, firmado por 16 más... Eh, de América Latina y el Caribe eh, eh, abre la puerta para, que, para ver si es que efectivamente hoy día el presidente Piñera eh, lo va a firmar o no las declaraciones de ayer, como también decías tú eh, él, dice, él abre la puerta a que se pueda llegar a, a, a firmar pero con reservas, algo que horas más tarde, apenas se lo dijo el presidente uh -huh. Piñera, eh, fueron varios los expertos que se vienen a decir de que no no se podía hacer reserva en Andrea, ese acuerdo.
0: Déjame hacerte una pausa solamente para entender bien esto. Esto tiene que ser eh, firmado y ratificado por los países para que pueda funcionar, ¿no?
1: Claro, tiene que ser se ratificado por al menos eh, ocho países para que sea para que se eche a andar. Por y hay
0: once que firmaron que no han ratificado y hay uno que sí firmó y además lo ratificó. Dieciséis. perfecto.
1: 16. Dice que ya firmaron, más Guyana que ya ya ratificó, firmó eh, y ratificó.
0: Es el único que ha ratificado.
1: Entonces, claro, sí. en la, la ceremonia de, 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 del jueves... Eh, eh, que va a ser en Nueva York, eh, se espera de que es, eh, algunos países que ya firmaron ratifiquen y que se sumen algunos otros, que, que todavía ni siquiera han firmado. Eh, Yo te hice no... una
0: pausa, vamos al concepto de reserva. Ah, sí, ¿Qué, vamos a ver utilizó el presidente.
1: Sí, el, el presidente ayer habla, claro, de observaciones y habla de reservas, ¿no? Y eh, horas horas más tarde, después de sus declaraciones, eh, fueron varios los expertos en materia internacional, de derecho internacional, que hicieron ver de que el acuerdo, en su artículo 6, si no me equivoco, no admite reservas. Eh, es un tipo de acuerdo internacional eh, que también involucra temas de derechos humanos y medio ambiente eh, y que por lo tanto no puede ser, eh, por así decirlo, eh, yo dale, yo estoy de acuerdo con el artículo 5 y 6 y no con el 8. No eso no se puede, esa reserva Perfecto. no se puede hacer. Es el
0: todo o nada.
1: Es el todo o nada, ya. claro. Lo que sí se puede hacer, y es que efectivamente hoy día en la Cancillería nos, nos explicaban de que es lo es probablemente lo que sí se va a hacer y lo que, lo que se lo que se haga para eh, suscribir el acuerdo, es hacer una declaración interpretativa. O sea, de los artículos que eh, hoy día generan eh, aprensión en el gobierno se interpreten de, de cierta forma y se deje por escrito, establecido en, el, en la firma del acuerdo de que Chile entiende eh, tal, y tal, tal y tal cosa eh, sobre, eso, sobre esos puntos.
0: Es una mirada más subjetiva del artículo en cuestión.
1: Claro. Ya, perfecto. Claro. Entonces, ya. solo con eso, Chile eh, y que hoy día también miembros de la Cancillería nos decían de que ya se le eh, entregó al presidente, porque esto, esto va a ser una, una decisión que va a tomar Piñera, eh, él, él, él finalmente va a tomar la, la decisión final en conjunto con Cancillería Cancillería nos explicaba antes que ya se le entregó un primer informe eh, al presidente respecto a esta, a esta mm, eh, declaración eh, subjetiva que se puede hacer del, del tema, eh, pero que falta uno, uno final. Eh, sin embargo, fue, eh, bueno, las mismas fuentes de Cancillería nos decían que es muy difícil de que se haga antes de la COP25.
0: ¿Y eso por, por qué? Porque, eh, porque porque es muy técnico es, es la muy interpretación que se quiere hacer del artículo. Sí,
1: eh, es muy técnico. O sea bueno eh, a, a, no, no, También nos aclararon de que tienen, tienen la posibilidad de eh, firmar el acuerdo hasta el próximo año, hasta, hasta septiembre del 2020. ¿Ya? O sea, no están contra el tiempo. El, el contratiempo que tienen autoimpuesto es la COP25, ¿no? Y son varias las ONG ambientalistas que han, han salido a declarar y también diputados de, de la, y parlamentarios de la oposición a decir que cómo es posible de que Chile sea sede de la COP25 eh, y no tenga el, el, el acuerdo firmado. Eh, claro, hay que ver qué pasa. El, el, son Algunos dicen de que si es que llega a haber algo, es muy difícil de que sea a, fin de, a fines de año. Andrés, Pero eh, nunca se sabe con el presidente.
0: Sí, bueno, es que eso, eso quiero ir tú decías bueno el, la decisión al final la va a tomar el presidente Sebastián Piñera. Sí. Eh, y partiendo de esa base, eh, me imagino que él eh, lo ha conversado, lo ha delogado, lo ha discutido y lo ha debatido, no solamente con cancillería, porque en más de alguna oportunidad también se juntó con los ex cancilleres, ¿cierto? Sí, ex ministro de Relaciones Exteriores que me imagino en algún momento es sobre la mesa en las conversaciones que tuvieron con ellos
1: Sí, los ex cancilleres eh, de hecho esa reunión se quedó establecido de que se iban, iban a seguir reuniéndose para ver específicamente este tema específicamente los temas medioambientales por el hecho de que se venía la, la cop. Eh, pero hoy día, por ejemplo, Geraldo Muñoz, el ex canciller del gobierno de Michel Bachelet, nos dice que no ha habido novedades sobre eso, nos han reunido y que no han sido consultados sobre el tema. Y él llama al, llama al gobierno también a, a firmarlo.
0: Ahora... Que el presidente haya tenido tanto protagonismo el día de ayer en la, en la sí. cumbre de acción climática, que haya recibido además un premio justamente allá en, en, en Nueva York sí. a propósito de lo mismo, eh, tiende, a, tiende a creer o uno a pensar de que, que se va a ir por el camino de, 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 de firmarlo, o de al menos estar en la ceremonia y decir, sí, saben que ya vamos a decidir irnos por este camino, ¿no? O, sí. o voy a aventurarse mucho a eso.
1: Eh, es que claro, hoy día intentamos dilucidar eh, esa, eso eh, ver efectivamente qué se está tratando en Cancillería, y claro, la Cancillería decía por un lado, estamos tra trabajando en este informe, eh, donde se va a especificar eh, cuáles son la de las declaración interpretativa que se va a hacer y sobre qué punto específico eh, algo algo más jurídico también eh, pero que, claro, la decisión recaería siempre con, con el presidente y el presidente tiene, tiene varios, varios flancos abiertos antes de la COP eh, por ejemplo, eh, Escasú es uno, eh, la presión eh, de firmarlo o no, y lo otro también tiene que ver eh, con el proyecto de medio ambiente. Eh, de, proyecto de medio ambiente se llama. Eh, ¿cómo, perdón, se llama como proyecto de resolución de medio ambiente, que eh, Chile eh, está. Eh, todos los países que han sido sede de la COP tienen una ley, una ley de protección del medio ambiente, eh, y Chile no, no, no lo tendría porque no se alcanzaría a aprobar antes de la COP. Entonces, eh, me imagino que eh, tanto el tema de Escazú, como los otros temas, los otros flancos, eh, se van a evaluar políticamente también, eh, y se van a poner sobre la mesa para ver, efectivamente, cómo se sale parado a, 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 antes, de, antes de la antes de que comience la, la, la asamblea. Bueno, todas estas
0: dudas que tenemos, las vamos a dilucidar el próximo día jueves, cuando ocurra justamente esto más formal. Mal, ya que tiene que ver claro. con, con la firma de este de este acuerdo de Andrés Muñoz, pero esta la tercera PM, como sí. siempre, un millón de gracias. Gracias a ti. 2,22. Este en Duna, escuchas la tercera PM con Rodrigo Álvarez. Salgamos un ratito de la frontera eh, y, crucémosla, y crucemos el charco también. Vámonos a Europa porque uno de los titulares que destacaba hoy día la tercera PM tiene que ver con la, que la exhumación de los restos de Francisco Franco irrumpe en la contienda electoral en España. ¿Y por qué? Porque esa larga disputa legal sobre los restos justamente del dictador Francisco Franco terminó hoy. Con una decisión que se conoce por parte del Tribunal Supremo Español de avalar el plan del gobierno de exhumarlos del monumento nacional donde está enterrado y llevarlos a un cementerio próximo a Madrid en oposición a la familia del dictador que han librado una batalla legal eh, con una cantidad de, de situaciones eh, y acciones judiciales para tratar de evitar esto que hoy día se pone a fin a propósito de lo que yo decía de la decisión que adopta el Tribunal Supremo Español. Valentina Jofré, periodista de Mundo la Tercera, nos va a contar detalles de esto y cuánto cuánto afecta esto a la campaña eh, electoral en ese país que si no me equivoco parte el 10 de noviembre. Sí, o sea, las, las, próximas, las elecciones próximas elecciones que se
3: anunciaron hoy día porque hoy día se se día, acordó disolver el parlamento. Es. Claro, las próximas elecciones serían el 10 de noviembre y la campaña, tengo entendido que entre, empezaría el 1 de noviembre. Perfecto. Y lo que quiere hacer el gobierno con esta exhumación es llevarla a cabo antes del 1 de noviembre. Eh, ellos dicen antes de que empiece esta, esta elección legislativa. Y claro, por eso se dice que sería una campaña electoral porque este es un proyecto que el gobierno español liderado por Pedro Sánchez viene tramitando desde junio del año pasado que en ese minuto eh, Pedro Sánchez dijo, esta es una idea que queremos hacer queremos exhumar los restos de, del dictador Francisco Franco, y después comenzó una batalla legal, más o menos, eh. por ejemplo, en en agosto del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó el decreto que autoriza esta exhumación, y después, en marzo de este año, el gobierno indicó que la exhumación se iba a concretar el 10 de junio, pero sí. el 5 de junio, el Tribunal Supremo paralizó sí. esto porque acogió el recurso que hoy día supimos que, finalmente, el, el recurso de la familia. Sí. Que hoy día supimos que finalmente el, el tribunal desestimó. Sí.
0: Claro. Eh, vale, eh, y por eso se entienden las palabras hoy día de, de, de Pedro Sánchez, eh, que está, recordemos, en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, cuando él dice: Hoy vivimos una gran victoria de la democracia española. Eh, esa declaración que hace Sánchez, eh, con ese tono además y con los conceptos que utiliza, de, claramente irrumpe para los dos lados, para la misma contienda electoral y para el triunfo que tú detallabas de lo que significa en esta lucha que ha llevado adelante el gobierno de Sánchez, ¿no?
3: Sí, o sea, eh, los, todos los medios españoles hablan de que este era como el proyecto estrella de Pedro Sánchez, un poco para. Eh, algunos hablan de que era una medida un poco eh, populista, en, eh, porque la figura de Franco genera harta división en España, y además que hoy día igual habló la vicepresidenta de, del gobierno español, Carmen Calvo, y ella dijo que, eh, celebró también esta decisión, y dijo que éramos la única democracia europea que tenía a un dictador en un mausoleo de estado. Entonces, claro, es una victoria por el tema, eh, la división que genera Franco, lo que él representa, y también eh, porque el gobierno está súper, eh, eh, está en una situación bien compleja, ¿No? Ha logrado formar, hubo elecciones en abril, ¿Mm? y desde ahí eh, Pedro Sánchez tenía la tarea de eh, formar una coalición de gobierno la, eso no ha podido eh, llevarse a cabo y por eso finalmente eh, hoy día se, se disolvió el parlamento y se van a convocar nuevas elecciones en por segunda vez en, el, en
0: este año. Solo, solo para contextualizar, recordemos que Franco murió en 1975 sí. y ahí fue eh, enterrado, ¿cierto? En, esta, en este mausoleo, en, sí. en la Basílica, en los restos, donde se fue llevado, mm. en el Valle de los Caídos, eh, un, un mausoleo, un, un cementerio, si lo queremos llamar así, que incluso él mandó a construir. Que él mismo construyó. Y con, sí. y con presos políticos españoles, además. O sea, tiene todo... Todo un, un clamor un político trasfondo. y un trasfondo político, lo que, lo que significa no solamente sí. la, la muerte, el cuerpo de Franco, sino además la misma construcción. sí de esta. Sí, y el
3: trasfondo va también este porque postrario. en esta en esta basílica eh, hay casi 34.000 cuerpos de víctimas de ambos bandos de uh. la guerra civil. Y muchos de estos cuerpos en el fondo eh, no obtuvieron no el consentimiento de las familias para ser trasladados a ese lugar y se dice que están en fosas comunes. Entonces eh, los familiares de, de estas víctimas también han pedido que saquen los restos de sus familiares porque ellos nunca eh, dieron, por así decirlo, el consentimiento de que lo, los cuerpos de, de estas víctimas estuvieran ahí junto al mausoleo donde está, o sea, donde está eh, enterrado Franco.
0: Entonces... Vale, tira, entiendo, eh, sí, entiendo que tú decías, bueno, la idea es que esto. Eh no irrumpa tanto en la uh -huh. elección española pero, pero intento también que el gobierno quiere que la exhumación ocurra lo antes posible uh -huh. ¿será posible eso? ¿hay algún resquicio legal, alguna acción judicial que pueda llevar adelante los nietos, en este caso de Franco, como para evitar que, que esto ocurra lo antes posible?
3: Sí, eh, ya se ha dicho que la familia ya confirmó que iba a recurrir al tribunal constitucional uh -huh. Pero igual se espera que este el, el recurrir al Tribunal Constitucional no necesariamente va a retrasar la decisión del, del Supremo. De esto o se sea, puede dice presentar que, el
0: recurso, pedir y, que lo, que lo dé al Tribunal, pero igual la exhumación puede llevarse adelante. Esto
3: igual va a seguir en, en camino hasta que tal vez el Tribunal Constitucional diga no, eh, esto no podemos, no se puede llevar a cabo, revisémoslo bien. Pero eh, en el fondo todos los medios dicen que el recurrir al Tribunal Constitucional significa poco a estas alturas porque ya, ya hay un plazo definido eh, por el gobierno que es quien presentó el, el proyecto. Eh, de todas formas si el Tribunal Constitucional confirma la decisión del Supremo ahí la familia va a recurrir al Tribunal Constitucional perdón al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se está en Estrasburgo, en Francia.
1: Va a y salir es, de la frontera, claro, o sea, ahí más ya, allá. Sí,
3: ya. ahí ya llegaría a, a, a Europa en el fondo, no, no local. Eh, pero ahí ya, ese sería el último recurso legal que la familia podría presentar. Y ahí ya no se sabe realmente qué puede pasar, pero el tiempo es súper limitado en el fondo, o sea, el, el gobierno lo quiere llevar a cabo en un mes y un par de semanas, antes la, del, del 1 de noviembre. ¿Dónde
0: quiere llevarlo la familia? ¿A él? ¿Los restos?
3: Ah, el, la familia lo quiere, llevar, lo quiere llevar a la Catedral de la Almudena,
0: ah perfecto ya. y eso
3: está en el centro de Madrid, mm. y el gobierno en el fondo rechaza esta, este sitio porque dice que cualquier celebración o cualquier muestra como de apoyo a Franco en ese sector puede ser eh, peligroso por medidas de seguridad dice.
0: Ya perfecto. O sea, por
3: incidentes, porque eso puede causar división porque uh -huh. ese lugar está en el centro de Madrid al lado del Palacio Real entonces el gobierno dice que ese lugar no porque podría causar incidentes un en, en personaje
0: histórico de España que por cierto generó todas estas Sí, uh, y además que ahí
3: también eh, está eh, en la, sepultada la hija de, de Franco, entonces por eso la familia también eh, prefería dejarlo ahí, pero.
0: No. O sea, no hay fecha todavía, ¿cierto? Por la información. Se, quiere, no, se no, no. quiere hacer cuanto antes, pero todavía sí, no se la, sabe cuándo. Claro, la
3: vicepresidenta dijo lo vamos a hacer cuanto antes. Ya, a, sí. a, ojalá antes del, del 1 de noviembre, así que ya tiene
0: poquito tiempo. Poquito tiempo. <risa> Valentina sí. Jofré, periodista de Mundo de la Tercera. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Gracias. 2,29, y con esta información, una de las tantas que trae hoy día la tercera PM en esta edición de Día Martes, estamos poniendo punto final a esta edición. Yo antes quiero contarle dos cosas, ¿ah? ¿eh? Escuche bien, en consorcio también usted los puede buscar como banco, como rentas vitalicias, corredores de bolsa e incluso todos sus seguros, porque están contigo en tus pequeños, pero también en tus grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que los mueve. Y en sinergia inmobiliaria piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, el diseño vanguardista y las terminaciones que encantan. Sinergia inmobiliaria, espacios Bien pensados. Conócelos en isinergia.cl. Dos con treinta. Puntuales nos vamos hoy día. Hasta acá esta edición de la tercera ATM que se junto a nosotros acá a punto 89.7. Ya llegan las cartas notables. Y a las 3 de la tarde, como siempre, sintonía crónica. Nosotros, si Dios así lo quiere, nos juntamos mañana a partir de las 14. Que lo pase bien. Buenas tardes.